0: 天天逗文涛节目由 A.O. 史密斯冠名赞助播出。哎、hey, ，大家好。我现在身边呢是一位警官，来自青岛的，他就是交通警啊，龚警官
1: ，就是这个交通民警，交通民警，交通呢也是一线，之勤。嗯，同时还有一个交通的栏目
0: 。对，那么我呢现在是跟他一起啊，正在录制《超级演说家》的录制现场，正好呢这两天这个网上都在热议啊，就是上海的这个一起惨剧了。就有一个肇事司机啊，把这个一名警察，
1: 他是我们的战友吧，叫毛胜全，毛胜全应该是啊，然后被拖行了一百多米，因公殉职。呃，我们这在微信上都看到这种消息了，应该
0: 说。你作为一个交通警，你看到当时的视频画面，你的感觉是什么？非常震
1: 撼，因为这这这几天呢，就是我们青岛也有一个类似于这样的，就是我们在派出所的一个民警，在追捕犯罪嫌疑人的时候，被车压过去，撞倒了，又压过去。就是迄今为止吧，他现在还没有脱离生命危险啊，生命体征只有百分之十。哎呦，我们全体的青岛的民警都在为他祈福，同时我们也期盼，就是因为听说他的那个毛圣全的妻子嗯就要临盆了，对吗？对，我们也在期盼他能够顺利的生下自属于自己的宝贝儿。但是这个事对于我们来讲真的是很震撼
0: 。你觉得当时这个肇事司机啊，他是不是对这个警察有气？当然。从他的这个交代上来看，他似乎说他不是故意的。但是呢，你觉得他为什么会对这个警察有气？我其实倒挺愿意相信他说
1: 的，他不是故意的去撞这个民警。哎，因为真的是我们这个交通警呢和这个驾驶员之间，我觉得都没有不可调和的矛盾，就是我们就互相的交通违法的事儿。但是交通违法，我们出发点就是为您好。嗯，那么当时呢，我看到这个视频啊，里面那个驾驾驶员有两次，呃，他提到过一个词儿叫做“刁难”，对，说我们民警刁刁难他，对。那么这个当时毛胜全啊，我们在现场他是曾经两次提醒过这驾驶员，对，就是说你这进入直行车道左转了，这是违法的，嗯。但是在
0: 第二次，他
1: 还是一意孤行，一百米、嗯
0: ，短短的一
1: 百米就是生死的距离，对。又让我们看到了这个不愿意看到的。他这个
0: 现在在网上有网友这个抄出来啊，就是这个肇事司机啊，好像在他一两年前，他这个呃微博呀、博客里头啊，他好像有对这个交警的一种气。你看，比如说，就有网友抄出来，就是他经常写一些，就是说你们这人民的仆人就是要玩你们，对吧？你们有什么了不起的？是不是？你觉得平常这个有些司机会觉得交警这个跟他们为难，或者说交警执法的时候的态度让他们不满意？
1: 其实不愿意相信这样的事儿，但是其实这样的事儿确实存在的。就是我在执法当中，不是我们在平常一线执法的时候，也经常会碰见一些不理解的，嗯，甚至很不客气的，哎、嗯，就是你你在找我事儿，你只要是罚我，你就是找我事儿，你刁难我，对吧？为什么这么多违法的你不罚他们？对呀，就非
0: 得罚我对、啊？对，很多时候我们就有这个问题，说哎，那么多闯红灯的，你怎么就逮我呢？这个怎么看我？我做节目的时候，我也碰见过这样的，就
1: 是我抓了一个不系安全带的，啊、嗯，就是在我纠正他的时候呢，他一直在身边的指来来来，你你先把这个弄完了他，他正好身边的车一辆辆的往这儿过，这驾驶员就是你纠正这辆，你再纠正这辆，你把他们纠正完了，你再来抓我，啊、嗯，我估计每一个交警都能碰见这样的问题，对呀、啊，当时我是怎么答复他的呢？我给他讲了个小故事，啊、嗯，就是大家都听过那故事吧？小男孩儿哥，这个。一个大风暴过去了，沙滩上很多搁浅的鱼。小男孩一条鱼扔进去，一条鱼扔进去，回归大海吗？旁边有一个中年男人过来说：“孩子，你这样能救几条鱼啊？对他们能管用吗？这成千上百的这鱼。”小男孩拿起一条来，对这条管用；再拿起一条来，对这条管用。我说就是这个意思。啊
0: 、哦，那你说交警这个执法的时候啊，有没有这种？看谁不顺眼的这种主观上的倾向
1: ，你觉得人可能都有主观与客观，但是你要严格的区分这主观与客观的话，我觉得不现实。我们最终的衡量标准就是：首先，你有没有交通违法的行为
0: ？对你违了章，那就什么都别说。
1: 哎，如果说您走得好好的，我干嘛去找您呢？对吧
0: ？这个，这个，我看网上也有一些调查，就说这个咱们国家呀，呃，实际上连续十几年在全世界啊。车祸死亡率都是排第一，说是我们以这个汽车呀、啊，全世界保有量百分之三，但是制造了全世界百分之十六的这个死亡率。那有些人呢，就是归咎于什么司机的素质低。你觉得除了这个之外，有什么？我们交通管理方面是不是有什么问题？哎，我也在百度上看到
1: 这条相应的这个数据了。对，但是我真的不知道这数据是否可靠，啊、我宁愿不相信这样的数据。嗯，但是这组数据呢，从另外一个方面也说明了我们现在。急需管理与整顿的一个交通的现状问题，我觉得和司机素质有关系。嗯，但是更广的不光是司机的素质，和我们交通信号的配时、和我们标线的施化，以及我们道路标志标牌的摆放，以及我们每一个路口的优化都会有很大的
0: 关系。你举个例子，就是我们的标识会有什么问题？
1: 打比方，说我们的标识吧，第一个会让你可能看不清楚。嗯，你看到标识之后，你不知道前行的时候应该是左转、右转、直行，还是照一个弯儿回来。这就是我们的不一目了然性啊。很很多时候你，你比如说我们到了北京了，你真的不会走。嗯，有一些很奇葩的桥、嗯，被网友纷纷吐槽的一些桥，就是能看懂这个牌子。那就基本上可以上这个常青藤大学了啊，而且是理工专科，嗯嗯，对吧？那么除了这个之外呢，还有什么？就包括我们的，你在一个有的时候你会见到一些很有意思的情况，在一个全路段禁停标志的，你这个我们都知道这标志，一个圈圈一个叉嘛，嗯，对，就是叫全路段禁停标志，在全路段禁停标志底下还同时还配有停车线，你说这不是自相矛盾吗
0: ？对，你说我们
1: 何去何从？有时候真的是让驾驶员啊。也有点迷糊
0: ，我还有一个问题，就是呃，有一些网友提问哈，他说：“你看啊，这个国外好像很少见到警察站在十字路口，说十字路口不是都有那个交通灯、红绿灯吗？为什么老让交通警站在十字路口，他要指挥交通？这也很危险。
1: ”这国外我没去过啊，我还真不知道是不是有，嗯，但是在我们国内肯定是有。当然，这个我可以跟您这么解释，就是说，如果我们仅靠这个现在的呃交通配时，这说明我们现在还需要一个长途进步的过程。如果仅靠交通配时的信号灯就可以理顺的话，那真的就不需要交警了。但是现在在高峰期呢，我们为什么要站在路口呢？因为我们要按照路口的实际的车流量，来规划哪一个路口先放，哪一个路口后放。有可能您是红灯，你肯定也遇到过这种情况，对吧？有可能你是红灯，我。交警摆手让你过来干嘛呀？绿绿灯那个口没车了，我不是资源浪费吗？啊，这会儿我就得让您过。如果不不这样来放的话，咱们这个高峰的压力简直太大了，每个人都感受到这个
0: 。所以你说做一个交警啊，他这种生命安全，甚至整天这个吃尘呐，吃吃土啊，这个对你们这个行业的这个怎么说呢？对你们这个工作热情有影响吗？还好
1: ，我们现在已经配口罩了。配口罩它是这样的啊,啊？其实，呃，以前真的是有规定了，我不知道在什么地方有规定，就是交警不准戴口罩，影响警容。啊、哦，他现在也是以人为本嘛，对吧？从人情出发，我们交警也是人呢、啊，所以我们也得
0: 是不是平均寿命更短的人也得呼吸，对吧
1: ？啊、也得呼吸。然后这个其实像这现在的这个环境的污染以及尾气的排放啊。对我们这真的是有影响的，你包括这个晚上回家之后，你会看我们的衬衣领子，那交警的白帽子，也很多人就说交警的白帽子、白手套没有一个干净的，这不是我埋汰，他真的是脏，是我们环境挺脏的。
0: 你说现在这交警怕不怕自己的这种生命或者健康的危险还干这个职业？你说不怕
1: 这些其实。我觉得每一个人，首先，咱得这么理解啊。嗯。首先，我们交警是人，对。其次，我们才是一个人民交警，或者是人民公安。嗯。对我得有一个人的基本的生存需要，但是你选择了这个职业，我也没有办法。其实很正常，就好像你们的邓文涛老师，您要是干这活，也得加班加点，也得熬夜。你明知道熬夜不好，对，您还得熬夜，但是。对于这个行业的忠诚度，或者说我们心里面的荣誉感，等等等等吧，我就不唱好听了，我们就说实实在在
0: 的，我干了这活我就认了。那你们觉得平常能保持心理健康吗？我努力保持吧，好吧，经理的。呃，咱们这个龚警官呢，参加我们超级演说家，呃，我当导师啊。刚刚他这个发表了精彩的演讲，恰恰就是讲到了上海这位交警不幸这个以身殉职的这个事儿，所以呢，我就拉他来啊，呃，接受一段采访。感谢，感谢龚警官。谢谢您，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。